0: Deus, quero convidar você mais uma vez a fechar os teus olhos para que a gente esteja colocando as nossas vidas diante de Deus nessa noite. Pai, em nome de Jesus, te apresento minha vida, Senhor, nessa noite, como teu filho, como servo. Deus, te peço que a compreensão dos céus, a compreensão que é espiritual, a compreensão que vem do teu espírito, Pai, possa pairar sobre nós essa noite possa fluir o teu discernimento, pai, para que nós possamos receber essa palavra, Deus. Para que tudo aquilo que será ministrado aqui nessa noite, pai, não seja algo vazio, não seja algo humano, não seja algo de homens, mas que seja algo, pai, diretamente do teu trono às nossas vidas, pai. Deus em nome de Jesus, eu te peço, pai, que toda toda resistência, pai, toda fortaleza ser colocada sobre este lugar, sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração, pai, seja derrubada em nome de Jesus para que a Tua Palavra encontre, Senhor, um campo fértil, Deus, uma terra fértil, boa para ser, Senhor, ministrada, para ser plantada, Pai, e para que venha frutificar, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, livra-nos de todo roubo do inimigo, Pai, toda estrutura maligna, Pai, forjada para nos roubar a Tua Palavra, espírito de distração, de, de racionalização, Pai, por muitas vezes que vai contra a fé, Deus, eu te peço, Pai, anula, Pai, impede, Deus, toda ação do inimigo, Pai, que essa palavra, Deus, ela seja usada, Pai, para dar um start nas nossas vidas, para nos ativar espiritualmente, Pai, para que possamos, Deus, andar de fé em fé, de glória em glória, experimentando o Teu reino, experimentando aquilo que é eterno, experimentando aquilo que dura para sempre, Pai, aquilo que o homem não rouba, aquilo que a ferrugem não corrói, aquilo que a traça não corrói, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Deus ser conosco nessa noite, Pai, ministra as nossas vidas, Pai, nós te adoramos e te exaltamos, porque Tu és digno, Tu és santo, e somente a Ti nós, nós adoramos e a Tua face nós buscamos nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, verso 12, Mateus capítulo 11 verso 12, diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, amém, essa é uma passagem que muitos já conhecem, muitos talvez até já ouviram, o reino de Deus é tomado a força, isso amados está ligado a uma revelação da parte de Deus para as nossas vidas. E Deus é uma revelação A gente precisa compreender que Deus ele é uma revelação Deus é algo que precisa ser revelado para as nossas vidas Porque se nós compreendermos Deus Através da nossa concepção humana Através da nossa concepção terrena Através da nossa própria concepção Através do nosso próprio intelecto Nós conheceremos um Deus limitado Porque Deus é uma revelação Deus ele se revela para as nossas vidas, e para cada um Deus se revela de uma forma, para cada um Deus se revela de uma maneira, claro que é o mesmo Deus, os mesmos princípios, né? é evidente, mas Deus Ele se revela nas nossas vidas de forma diferente, em momentos diferentes, situações diferentes, então Deus Ele é uma revelação que precisa ser buscada constantemente, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, e sempre vou falar porque que faz parte da minha vida, Faz parte de um testemunho, eu cresci na igreja, vivi a minha vida inteira na igreja, conheço tudo de igreja, que me envolve igreja, ministério, é, até já com, não sei se já não construí uma igreja, já ajudando nos mutilhões, quebrando parede, fazendo massas, trabalhando servente pedreiro, de tanto que eu já me envolvi na igreja, porque é meio que eu cresci, só que Deus não se resume a isso, Deus não se resume a um semestre de trabalho árduo na igreja, a um a congregar um ano numa igreja, não, Deus não se resume a isso, Deus precisa ser revelado, e Deus se revelou para mim, não porque Ele disse agora eu vou me revelar, Deus Ele se revelou no momento em que eu comecei a compreender, opa, isso aqui que eu estou vivendo é uma religiosidade, isso aqui que eu estou vivendo é algo que não é a totalidade de Deus, eu estou vivendo algo que eu consigo administrar e Deus Ele quer me levar, Ele quer nos levar, a um nível onde a gente não consiga administrar as coisas que vem dele. Em que sentido que eu falo isso? Por muitas vezes Deus ele nos, nos revela algo, ele, ele ministra algo nas nossas vidas, Ele começa a gerar algo em nós e nós começamos a compreender, Ei, isso vem de Deus, Deus está falando algo aqui, eu sinto que vem dele, porque eu sinto paz, porque eu sinto amor, Deus está tá falando algo para mim, Deus está mandando renunciar, Deus está mandando eu entregar algo e a gente não consegue administrar essa situação, porque a todo o tempo o Espírito Santo ele fica ali, nos lembrando, ele fica ali nos cutucando a gente começa a compreender que a palavra dele, que o seu reino, que o seu propósito, que o seu espírito passa a ser revelado, então a gente começa a viver a revelação que vem de Deus, amém? Faz sentido? Deus ele começa a revelar, eu começo a compreender, viver situações em que por muitas vezes alguém pode dizer, mas como está fazendo isso? É que Deus revelou para a minha vida, Deus, ele, quando a gente decidiu ter a Luísa, foi através de uma revelação de Deus e entendam, não é uma revelação de que alguém vem e fala Olha, esse é isso que Deus está te dizendo Não é esse tipo de revelação É aquilo que a gente vive no interior É aquilo que a gente vive no nosso íntimo Na nossa vida pessoal com Deus Aquilo que Deus vai revelando de forma pessoal para cada um de nós Então quando a gente decidiu ter a Luísa A Dani falou para alguém não, Deus ministrou que está na hora de nós ter um filho foi algo revelado, foi algo que Deus declarou, que Deus liberou. Eu pensei, como assim Deus falou? Ouviu uma voz? Não exatamente uma voz audível, mas algo ministrado no coração. Então, se nós não buscarmos essa essência revelada, a palavra revelada de Deus, nós corremos o risco de viver um evangelho alicerçado naquilo que por muitas vezes nós achamos eu achava muita coisa com relação a Deus, eu achava muita coisa com relação à igreja, e por muitas vezes o que nós achamos, está ligado também àquilo que os outros falam, então alguém disse algo e eu acho que aquilo é verdadeiro, alguém disse algo e eu acho que é isso, mas quando Deus revela algo para nós, quando a gente compreende a essência daquilo, a, a dinâmica do reino muda, a perspectiva, a ótica espiritual que nós temos a respeito de Deus, ela muda, então a gente não fica uma temporada na igreja a gente não fica um tempo ali ah gostei, ah hoje não sei a gente vive uma profundidade porque é revelado nós compreendemos o povo no antigo testamento e até nos dias de hoje estava acostumado a ouvir e a esperarem naquilo que os profetas estavam dizendo a única coisa que o povo conhecia a respeito de Deus era aquilo que os profetas falavam era aquilo que alguns profetas, algumas pessoas, alguns homens revelavam da parte de Deus. Então você imagina um monte de gente totalmente dependente de dois ou três, de algumas pessoas que eram escolhidas, que eram separadas para falar olha, Deus está dizendo isso, Deus está falando aquilo, Deus está mandando não sei o que. As pessoas ficavam completamente dependentes daquilo. Se não houver profecia, se não houver juízes, nós estamos perdidos, porque por nós mesmos, nós não conseguimos uma revelação que vem de Deus. E na história de Israel, Deus permanece por mais ou menos 600 anos sem falar nada. Até que começam a vir profetas novamente, até que começam a surgir novas profecias e novas situações no reino. Porque o povo não conseguia viver essa revelação pessoal de Deus. E mesmo o povo tendo essas revelações, a incredulidade, a apostasia, ela permanecia cada vez mais enraizada no coração daquela geração, porque não havia uma revelação, não havia uma revelação pessoal a respeito de Deus. Então, aquilo que alguém fala, faz sentido para mim hoje, mas a minha já não pode fazer mais, porque não foi algo que eu vivi, não foi algo que Deus tocou no meu coração, não foi algo que, Sabe, desceu como uma bomba em cima de mim, uau, agora eu compreendi isso, agora eu entendi aquilo, agora eu compreendi o que Deus está falando. Eu sempre usei um versículo, o do escreve aos coríntios, se não me engano, que na verdade não é coríntios, não vou lembrar agora qual é a passagem exata, onde ele fala que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, de acordo com o poder dele que em nós está eu sempre tive a compreensão de que isso era a respeito de finanças. Então, se eu olhasse um carro e eu pensasse assim, barra ah, esse carro aí, eu consigo comprar. Não, mas Deus pode fazer infinitamente mais. Ah, eu quero uma casa. Daí eu pensava, não, mas Deus pode me dar infinitamente mais do que essa casa. Eu olhava uma roupa, não, mas Deus pode me dar infinitamente mais. Eu olhava meu salário e tudo eu aplicava infinitamente mais de Deus. E não está errado. Deus pode fazer, Amém? Só que eu limitava um infinitamente mais de Deus aquilo. Então Deus pode me dar uma casa infinitamente melhor do que eu quero. Deus pode me dar um carro infinitamente melhor, mais caro, mais confortável do que eu quero. Só que um dia eu estava lendo aquilo, estava pensando e estava vivendo já algumas coisas com Deus. E eu pensei assim, Deus, eu estou vivendo isso agora, com tão pouco esforço da minha parte. Quanto mais Deus não pode fazer e ali naquele momento essa palavra se revelou para mim, então eu entendi que de acordo com o poder de Deus que em mim opera, eu posso viver infinitamente mais, só que isso está ligado a um nível espiritual, está ligado a dimensões espirituais, então se hoje nós estamos aqui em cinco seis, adorando a Deus, cultuando Ele nessa salinha, sei lá, oito por 5 amanhã nós podemos estar em um prédio, porque Deus pode fazer infinitamente mais, de acordo com o poder dEle que está em nós, e essa é a revelação de Deus, é isso que Deus deseja fazer. Poxa, minha família podia viver em paz, podia viver bem, mas de acordo com o poder de Deus que está em mim, de acordo com a fé de Deus que está na minha vida, minha família pode se converter e eu posso declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma revelação que vem de Deus e quando a gente vive essa revelação, nós não nos contentamos mais em que o meu pai e minha mãe parem de brigar. Não, eu quero que eles vivam uma vida de amor, eu quero que eles vivam uma vida de paz, que eles se posicionem, que eles declarem que Jesus é o Rei, porque... Isso foi revelado na minha vida. Então essa revelação precisa alcançar outras vidas. Então essa revelação que vem de Deus precisa transformar essas vidas. O que nós vivemos com Deus de forma pessoal, fundamenta a nossa fé. Guarda isso no seu coração. O que fundamenta a nossa fé, o que enraiza o nosso tronco em Deus, não é aquilo que nós vivemos apenas através dos outros, através da igreja, através de um DVD, através de uma pregação, através de um louvor que a gente ouve quando corre, através de uma ministração. Não, o que fundamenta a nossa fé com Deus é o que nós vivemos de forma pessoal com Ele. Guarda no teu coração essa frase, vou repetir, o que nós vivemos com Deus de forma pessoal fundamenta a nossa fé. Ah, mas quem que disse isso? Eu vivi. Mas quem que falou isso? Eu experimentei, Deus revelou para mim. Quando? Quando eu estava buscando a Ele, quando eu estava no momento de dificuldade, quando eu estava lendo a Sua palavra, no momento que eu adorava Ele, Ele revelou algo para mim. Ele me fez compreender que o momento que eu estou vivendo é um momento passageiro. Foi revelado. Então as pessoas podem até botar descrédito. Elas podem até dizer: "Tá, mas tu tá fadado a isso. Tu não tem mais para onde correr, não. Mas Deus revelou na minha vida." num momento de adoração, no momento de intimidade, no momento em que eu corria, o momento em que eu andava de bicicleta, o momento em que eu saía com botar o lixo lá fora, e que eu estava em sintonia, em conexão com Deus, buscando uma direção, buscando uma resposta, Ele revela isso à minha vida. Ele revela isso para mim. Porque é justamente isso que fundamenta a nossa fé. Uma revelação pessoal, uma revelação íntima de cada um. E é assim que a gente se torna uma igreja forte espiritualmente, assim que nós nos tornamos filhos de Deus e, e chegamos à estatura de Jesus. Amém? Em Mateus 11, 13, um versículo à frente ali, diz assim, Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O que, que essa palavra quer dizer? O que, que Jesus? Aqui quem está falando é Jesus. E Jesus acabou de dizer que desde os dias de João Batista até agora, o reino, do, o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até os dias de João. A nossa independência espiritual ela começou quando nasceu João Batista. A nossa maioridade ela iniciou nesse tempo. Por isso, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, você já é de maior.
1: Você já é de
0: maior. Nós já somos de maior, nós já atingimos a maioridade. E o que, que isso quer dizer? O povo estava totalmente dependente daquilo que os profetas falavam, daquilo que a lei dizia. Essa era a Bíblia deles. Isso era o que eles tinham como norte. Isso era o que eles tinham como, como âncora para a vida deles. João Batista ele foi enviado para preparar o caminho de Jesus, para anunciar aqueles, para anunciar aquele que haveria de vir para salvar a Terra e para livrar as vidas do jugo da lei e das práticas religiosas. O então, João Batista ele veio para dizer assim ó, eu estou vindo aqui para anunciar um cara que está vindo depois de mim. E esse cara que vai vir ele vai transformar, ele vai mudar a nossa realidade Ele vai mudar a perspectiva, ele vai transformar a ótica Ele vai, vai causar um aí, Ele vai mudar, vai quebrar o sistema Tá vindo um cara aí Esse é muito maior que eu Eu batizo com água, eu sou gente boa Mas vai vir alguém que batiza com fogo Batiza com o Espírito Santo Tá vindo, está falando de Jesus Porque João Batista Ele vem para ser o, o, o cara que, faz, que faria o merchan de Jesus Ele vem para falar ó, tá vindo aí esse cara vai transformar a nossa ótica, ele vai transformar a nossa realidade, então até João Batista, as pessoas estavam presas aquilo que alguém liberava, estavam ali, meu, me dá uma palavra, diz algo, o que Deus tem para a nação, o que Deus vai fazer, e essa guerra, vamos vencer ou não vamos, chama o profeta, ei Samuel, vamos ou não vamos, Eu não sei, vamos, vamos fazer um sacrifício aqui para ver o que Deus vai dizer, totalmente dependentes disso, alguém tinha que interceder, alguém tinha que ser intermédio, alguém tinha que ser uma ponte entre Deus e essas pessoas, como se fosse o porta-voz, né? o embaixador, só que quando João Batista vem, isso muda, e Jesus declara, todos os profetas e a lei profetizaram até aqui, até João, agora a coisa vai mudar, porque eu vou vir com um novo tempo, vou trazer uma nova estação sobre a vida de vocês, em Mateus capítulo 3, quem tem sua Bíblia pode abrir, quem não tem, diz, me dê uma. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Salvador, endireitai as suas veredas. Perceba que o próprio João Batista era fruto de uma profecia, Isaías profetizou a respeito de João Batista, ele falou, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e João Batista era aquele que preparou o caminho do Senhor, então João Batista usava, no versículo 4, usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre, então saíam a ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia, toda a toda Jerusalém, saíam a ter com ele toda Jerusalém, toda Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. João Batista ele tinha uma linha, uma linha, uma linguagem que muitos não compreendiam. Muitas pessoas iam ao deserto. João Batista, ele... Vocês percebem que João Batista, ele se vestia com pelo de camelo, cinta de couro, e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Esse cara maluco. Eu fico imaginando um cara com uma... Tipo o homem das cavernas. Aquele lá, o capitão caverna. Era o capitão caverna. Cabelão, pele queimada no deserto, boca seca, porque... Pela alimentação, de repente, magrinho, com uma roupa ali feita com pele de cabelo, um cinto de couro, comendo gafanhoto e mel, e dizendo: arrependei-vos, raça de víbora, está chegando o reino dos céus, o machado já está posto à raiz da árvore, e a árvore que não der frutos vai ser cortada e colocada no fogo. Sabe por quê? Porque os profetas, a lei, tudo isso vai passar, as coisas vão mudar a partir de agora, as coisas estão mudando, então as pessoas elas iam no deserto, ver esse maluco falando, serem batizadas por ele porque elas queriam ouvir algo da parte de Deus, então elas estavam lá para ver quem que é, quem que é esse louco, o que ele vai falar, o que ele vai fazer, e dessa mesma forma, ainda nos dias de hoje, a gente vê tantas, tantas doutrinas se levantando, tantas visões dentro da igreja, tantas coisas espirituais, e as pessoas correm atrás para receber uma palavra, para receber uma cura, para receber algo, totalmente dependentes, totalmente presas àquilo, João Batista, ele inverte o discurso que era pregado até o momento. A sua mensagem principal era, arrependei-vos. João Batista chamava as pessoas para o arrependimento, o reino está próximo. Vamos se arrepender, as coisas estão mudando. Nós precisamos nos arrepender das nossas práticas, nós precisamos nos arrepender dos pecados cometidos, nós precisamos nos arrepender da maneira que viemos até aqui, porque o reino de Deus está próximo. Em outras palavras, ele estava dizendo, Jesus vai ser revelado, Jesus vai se revelar, e as coisas irão mudar, as profecias já se cumpriram, os sacrifícios já não têm mais valor algum, as penitências, os dogmas, as liturgias, elas já não se chegam mais até Deus, Deus não recebe mais essas práticas, porque são vazias, a lei será cumprida, e o relacionamento, a revelação e a entrega, acompanhadas do arrependimento, serão o que vão permanecer a partir de agora. João Batista mudou o discurso. As pessoas vinham, recebiam algo, voltavam, espalhavam, a circunvizinhança vinha, era batizada, mas o discurso dele era, se arrepende, as coisas vão mudar, se arrepende, as coisas vão ser transformadas. E ele era fruto de uma profecia. João Batista era fruto da profecia de Isaías ele muda o discurso, ele transforma a ótica espiritual, ele muda aquilo que era ministrado até o momento, e começa a falar algo novo, começa a falar algo novo que as pessoas não compreendiam, e durante esse processo perceba que até os fariseus iam ter com, Jesus, com, com João Batista, no verso 7 ainda ali em João 3 diz, vendo ele, porém que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eles iam por medo, eles iam lá para ver o que estava acontecendo, mas eles não se arrependiam no interior, o coração deles estava totalmente distante, então eles iam lá, vamos ver o que está pegando aqui, vamos ver o que esse cara está falando, vamos ver quem que é esse cara, esse maluco aí, está batizando as pessoas, está falando de um novo tempo, o reino está próximo, será que é ele que é o Messias? Será que não é? O que, que esse cara está falando? Foi que João Batista, ele ia é no coração, ele falava, não se arrependam, produzam, Frutos dignos de arrependimento. Quando vocês produzirem um fruto, que diga pô, esse cara se arrependeu. Esse cara mudou. Aí você começa a viver um arrependimento genuíno naquilo que Deus procura, aquilo que Deus espera. Sabe por que, que muitas vidas estão, estão totalmente travadas espiritualmente em Deus? Porque elas não se arrependem. Elas erram, elas falham, elas pecam, elas vivem uma vida totalmente desregrada, e quando elas têm a oportunidade de serem ministradas por Deus, de serem ministradas pelo Espírito Santo, elas não se arrependem. Elas permanecem no orgulho. Só que o que a palavra fala do orgulhoso? Que Deus ele rejeita o orgulhoso. Deus rejeita o orgulhoso. O que aconteceu com Saul? Saul foi ungido rei de Israel, o primeiro rei da história de Israel. Mas ele era orgulhoso. Deus o rejeitou pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Começou a oferecer sacrifício sem a permissão de Deus. Começou a perseguir Davi. Se enlouqueceu por orgulho. Porque Davi foi levantado no lugar dele pelas suas falhas, pelos seus erros. Ele não teve a condição de se arrepender de dizer, Deus, eu me arrependo, eu errei, eu falei, eu me distanciei de Ti, eu preciso voltar às primeiras práticas, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar a me relacionar contigo. E muitas pessoas vivem nessa prisão, elas vivem presas a, a esse orgulho e elas dizem assim, eu não volto para a igreja porque lá eu fui ferido, porque lá eu isso, porque lá eu não sei o que, porque a palavra que ela fala não é verdade, porque isso, elas começam a desqualificar o reino, elas começam a desqualificar a igreja, elas começam a falar mal do pastor, elas começam a a botar rótulos na Igreja, só que a, o relacionamento é pessoal. O que que, o que, que João Batista está falando para esses caras aqui? Meu, se arrependa, porque as profecias vão passar. Se arrependa, porque está vindo um tempo que vai ser tu e Jesus, vai ser tu e esse novo tempo. Porque se nós colocarmos as nossas as nossas expectativas em homens, se nós depositarmos todas as nossas esperanças em homens, nós vamos nos frustrar. Nós vamos nos frustrar. Eu chego aqui na igreja todo domingo para ministrar uma palavra, eu fico, Deus, que as vidas venham, que as pessoas venham ser dentro por uma palavra, mas a minha expectativa precisa estar em Deus. Vocês vêm aqui para receber uma palavra que vem de Deus, mas eu posso frustrar. Essa é a dinâmica, é, nós somos humanos, nós somos carnais, nós somos falhos, somos pecadores, por isso a nossa expectativas tem que estar em Deus. Quando nós voltamos nosso coração para Deus, nós compreendemos a igreja, é o lugar onde nós somos ativados, onde nós exercemos o nosso ministério. É a casa onde Deus ele libera a cura, libera a unção, onde nós nos alinhamos, servimos uns aos outros. É um mandamento, caso contrário, como um, um fruto vai, como que um, um fruto vai dar fruto se não tiver na videira, se não estiver na árvore? Não, não vive, não sobrevive. Precisa estar na árvore, precisa estar na videira para dar frutos. Então... O discurso de João Batista era de arrependimento e ele conhecia o coração daqueles que iam até ele não por arrependimento, mas iam por curiosidade, iam porque queriam ver o que estava acontecendo, não iam dispostos a viver uma transformação, não iam dispostos a viver algo novo, eles iam porque, vamos lá ver o que está pegando, vamos lá ver o que vai acontecer, só que o machado já estava posto a raiz. Por isso, o momento do arrependimento, o momento de nós revermos as nossas falhas, o momento de nós olhar para o nosso coração, o momento de nós olhar para aquilo que nós estamos oferecendo para Deus, é agora, é hoje. Porque a gente já vive um tempo em que as profecias já passaram. Tudo já se cumpriu. O machado já está posto à, à raiz. Só falta mesmo a árvore cair. Porque a coisa tá, já, já andou. Já andou. E João Batista era muito incisivo quando ele dizia Arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem vos induziu? Um profeta? Um homem? Um pastor? Um líder? Um, um... um presbítero? Um diácono? Um missionário? Quem? Ou foi o próprio Deus? Ou foi o Espírito Santo que ministra nas nossas vidas? Eles iam não porque Deus tinha mandado, não porque eles olhavam para dentro de si e pensavam: meu, meu coração está sujo, eu tenho que ir lá ver o que, que tem, eu preciso ir lá receber uma palavra e se transformar preciso ser transformado, preciso ser liberto preciso ser limpo, não, eles iam lá o que estava acontecendo mas o arrependimento que deveria ser acompanhado não ia não ia e João Batista ele insistia naquele discurso, se arrependam se arrependam João confrontava os fariseus porque ele sabia que eles não estavam se arrependendo verdadeiramente eles até se batizavam mas não se arrependiam os seus frutos não mostravam isso não havia frutos de arrependimento, não havia frutos de arrependimento, eles ainda estavam à procura de uma palavra, de um profeta, estavam cegos espiritualmente e completamente presos à religiosidade, nós passaremos, o que a gente está falando aqui passará, o que a igreja tem feito até aqui passará, mas a verdade absoluta de Deus não passará, a religiosidade que cega as vidas, a idolatria, o pecado, tudo mais que prende as vidas, o orgulho, a vaidade, isso vai permanecer e vai ser exposto quando? Quando o resto passar, quando a verdade de Deus vir, quando o reino de Deus for estabelecido de uma forma, né, através da sua vinda, através da sua volta. E ainda nos dias de hoje, a mensagem de João Batista, ela continua a ecoar espiritualmente em nossas vidas, Ainda hoje a mensagem chamando ao arrependimento verdadeiro, ela continua sendo pregada. Mas a realidade é que poucos têm vivido isso de forma genuína. Muitas pessoas elas estão presas à revelação que vem de outros e não à revelação que vem de Deus. Não uma revelação pessoal, não aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus liberou para minha vida, aquilo que Deus colocou no meu coração. Nós estamos presos Aquilo que vem dos outros, ainda em Mateus capítulo 11, verso 7, voltando para o texto que nós lemos por primeiro, Mateus 11, do 7 ao 13, diz assim, então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo, a respeito de João, que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento, sim, o que foram ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Ora, que os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para quem saístes para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é aquele de quem está escrito. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista mas o menor, no reino dos céus, é o maior dele, dentre de eles, desde os dias de João Batista, até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam, se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, perceba que Jesus está falando isso para os discípulos, Jesus está falando isso para uma multidão, porque Jesus e João, não sei se você sabe, mas eles eram primos, e eles nasceram praticamente juntos, só que João Batista, ele vai preparar o caminho Enquanto Jesus está trabalhando como carpinteiro Está nas sinagogas quando é criança Jesus está se preparando espiritualmente Se ativando espiritualmente para aquilo que ele iria viver Porque o ministério efetivo de Jesus Que a gente conhece, durou três anos Então João Batista prepara o caminho de Jesus Até a idade em que Jesus vai O Espírito de Deus, do Senhor está sobre mim Porque ele me ungiu para pregar as boas novas o momento em que Jesus ele se apresenta à sinagoga, eu sou aquele de quem essa profecia está falando então até aí quem prepara o caminho é João Batista, e Jesus está falando para eles, porque as pessoas ficavam em dúvidas quem é maior, Jesus ou João Batista quem será que fala mais, quem tem mais poder, quem não sei o que quem é o Messias, quem que é o verdadeiro e elas ficavam nessa como Jesus conhecia o coração dessas pessoas, ele sabia exatamente em que elas estavam atrás palavra profecia, algo liberado. E Jesus confronta eles porque ele fala, o que, que vocês foram ver no deserto? Ele fala, me diz, um caniço agitado pelo vento? Foram ver alguém com vestes finas, com roupas lindas? Porque se vocês foram ver isso, as, os que vestem roupas finas estão nos, nos palácios. Se vocês foram ver um profeta, eu vou dizer algo, ele é muito mais que profeta. Ele é alguém que foi profetizado sobre ele. Ele é muito mais do que isso. Só que o que vocês têm que compreender, é que até João Batista as profecias eram válidas a partir de João Batista o reino de Deus ele é tomado a força a partir de João Batista a gente tem que começar a viver uma vida de que venha o teu reino Senhor venha o teu reino Senhor eu desejo viver o teu reino, eu desejo viver as coisas naturais mas de quando que eu uso de violência? porque algumas versões falam que com violência o reino de Deus vem o reino de Deus é tomado com violência a força, quando que eu uso de violência? quando que eu uso de força espiritualmente falando? quando eu preciso renunciar ao mundo quando eu olho uma prática e eu vejo isso não está não de acordo com o que Deus tem a minha vida então se eu desejo viver o reino de Deus, eu renuncio só que isso exige de nós força isso exige de nós violência isso exige de nós um empenho, porque as pessoas elas iam sentavam, ouviam uma palavra voltavam, continuavam as suas velhas práticas continuavam vivendo as suas maneiras antigas de vida e hoje ainda é assim queridos muitas pessoas eu já cansei de ouvir pessoas dizendo vou lá na igreja buscar uma benção, vou lá na igreja receber uma benção irmão tu não precisa ir lá na igreja receber uma benção, a benção já está em ti o Espírito Santo já está em ti, só que o reino de Deus ele é buscado a força, ele é buscado com violência, a gente se posiciona em Deus, a gente vive os ataques das trevas, a gente vive aquilo que é espiritual, um dia a gente crê em Deus, está lá falando em línguas fluindo, voando, no outro dia a está em dúvida se Deus existe ou não, isso acontece ou não, até mesmo com João Batista isso aconteceu, porque no versículo anterior, eu não ia ler isso, mas eu vou ler aqui, ainda no 11 no verso 13, diz assim, és tu, no verso 2, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro, Vocês compreendem que João Batista estava em dúvida a respeito de Jesus, e Jesus respondendo, disse-lhes, ide e anunciar a João o que vocês estão ouvindo e vendo, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres agora estão sendo aos pobres agora está sendo pregado o evangelho e bem-aventurado é aquele que não achar nenhum motivo de tropeço. Vocês percebam que até mesmo João Batista, sendo aquele que viria para anunciar Jesus, aquele que viveu toda aquela vi aquela viagem do deserto, das peles de camelo, de comer gafanhoto, Mel Silvestre, tá preso na prisão, tá encarcerado, esperando a morte chegar. Algumas pessoas vêm lá ver ele e falam meu, vai lá naquele cara lá, no meu primo, no Jesus e pergunta se é mesmo ele, cara, porque eu tô com uma dúvida aqui. Eu tô vivendo um conflitinho, eu tô vivendo um momento aqui meio na carne. Ela pergunta se, ele é, se é ele ou se tem que esperar outro, que se tiver que esperar outro, nós ficamos cagada Vamos ter que corrigir isso aí. Não tem que arrumar essa bagunça. Porque ele vive um momento espiritual. É aquilo que nós vivemos as nossas vidas. Por que, que o reino de Deus ele passa a ser buscado a força? Porque a gente tem que dia após dia buscar a presença do Espírito Santo, dia após dia se prostrar a Deus, dia após dia ler a sua palavra, dia após dia colocar o coração diante de Deus quando me vem um sentimento de ira, de revolta, de orgulho, de vaidade, de ganância, eu preciso colocar meu coração em Deus, porque eu desejo viver o reino de Deus, só que o reino de Deus vem à força, então hoje nós estamos aqui, amém, super espirituais, adorando a Deus, isso é bom, isso é verdadeiro, mas amanhã a gente volta para a nossa vida normal, a gente volta para o mundo normal, a gente volta a se deparar com aquela colega de trabalho chato, a gente volta a ter que atender aquele cliente mal-humorado, que vai ser grosso, que vai ser estúpido, mas o reino de Deus ele é tomado a força, então eu busco dessa força, para mim me apropriar dele, eu me posiciono para mim me apropriar dele, então eu estou no maior pindaíba financeira, o cara erra o troco, Pô, eu estou precisando, mas o reino de Deus ele é tomado a força, então eu vou ter que fazer um esforço aqui Senhor, mas eu vou fazer esse esforço, eu devolvo, Ah, eu estou aqui ó, me guardando para o meu casamento, mas Satanás mandou um prato para mim, a menina mais bonita, mas o reino de Deus é tomado à força, e é isso que as pessoas não entendiam, porque elas iam no deserto, elas ouviam uma palavra, elas queriam algo, elas eram batizadas, só que elas voltavam para suas práticas de pecado, elas voltavam a fazer aquilo que desagradava a Deus, por isso que Deus manda Jesus para mudar, oh, vamos mudar, cara. vamos mudar, porque assim, eu já estou cansado de ofertas, isso não chega mais até mim, isso está vazio, as pessoas não compreendem mais, vamos ter que mudar, porque está errado E as pessoas elas esquecem que o reino de Deus é tomado a força Pô, Então quer dizer que eu tenho que ir da Frederico e em Porto Alegre, acordar às três da manhã Ir lá num congresso Ouvir lá os caras pregar Voltar, chegar no outro dia às três da manhã Sem dormir, 24 horas Para quê? Se eu posso ligar a TV E ouvir uma palavra? Porque o reino de Deus É buscado da força E aqueles que usam dessa violência Se apropriam dele isso está ligado a princípios em Deus, isso está ligado a uma visão espiritual, isso está ligado a uma paternidade, isso está ligado, a, 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 por muitas vezes, a umas conexões que o reino de Deus usa para nos conectar com um propósito maior. Vou dar o exemplo do Felipe, vem embora para o Felipe para trabalhar, eu já falei isso para ele, o propósito de Deus não era trabalho, o propósito de Deus era ativar ele espiritualmente, era colocar ele de volta nos caminhos, olha é aqui, ó. Não estou falando do ministério em si, mas por muitas vezes é a palavra que Deus usa, é as pessoas que Deus usa, é o lugar que Deus usa para nos colocar de volta no lugar em que a gente estava. Quando o bola de neve veio para Frederico, veio de que forma? Para a Marini, foram para Curitiba, congregaram no bola de neve, não deu certo em Curitiba, voltaram para cá. O que vão fazer? Vamos para que igreja? Pô, a gente viveu algo lá, vamos trazer, vamos. Estamos aqui, hoje somos frutos disso. Por quê? Porque são conexões, está tá ligado. Amanhã você pode conhecer uma pessoa que te conecta com algo maior, que te conecta com algo maior. Só que isso requer de nossa disposição. Se no trabalho, se na vida financeira, se no nosso trabalho, pro nosso sustento, a gente precisa usar de força, quebrar com todo comodismo, quebrar com toda, sabem, com toda é, estrutura de comodidade, de descanso, muito mais em Deus, muito mais em Deus. Então eu jejum para quê? pra que que eu fico sem comer? porque eu quero emagrecer, ficar fitness, não, é para que Deus me revista da armadura celestial, para que eu fique com um, um power de Deus na área espiritual, para que eu mate a minha carne, para que minha mente não venha me dominar, para que eu tenha domínio próprio com relação às coisas de Deus, por que, que eu desligo o Netflix e vou ler uma bíblia, por que, que eu desligo o Netflix e vou orar, vou meditar na palavra de Deus, porque eu estou buscando o reino de Deus e isso é a força? que eu abro mão de estar numa roda de amigos no final de semana, numa festa, para mim ficar em casa com a minha esposa, para me ter um momento em família? Por que eu deixo de estar com a minha família e vou visitar alguém, vou falar do amor de Jesus para alguém? Porque o reino de Deus, ele é estabelecido à força. E quem usa dessa força, se apropria dele, vive o reino de Deus. Só que quanto mais nós vivemos o reino de Deus, quanto mais nós nos aprofundamos no reino de Deus, mais guerra vem, mais violentamente a gente precisa se mover. Só que a diferença é que nós nos movemos sabendo que a vitória já está já tá ali, porque Jesus já garantiu na cruz, é como se nós estivéssemos jogando uma partida de futebol só com um time tá ganhando o jogo mas tem gente que perde, chega na cara do gol, vai lá meu, só fazer o gol já está tudo pronto, Jesus já morreu na cruz já nos libertou do pecado, já nos salvou a pessoa chega lá e dá um balanço pro escanteio errou, meu Deus não tem nem goleiro cara, tu erra, tu e a goleira futebol de campo, tu errou Porque não compreende Porque não entende não, Até daqui a pouco vem alguém aqui me ajuda Daqui a pouco vem alguém aqui e me não, aqui e, 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 e ampara E amém, glória a Deus por essas pessoas Só que Deus Ele deseja que a gente venha caminhar Não somente pelo que os profetas falam Não somente pelo que os pastores falam Não somente porque que um líder de louvor Muitas vezes a nível nacional, mundial, ministra nós não precisamos ficar presos a isso, nós podemos desenvolver a nossa própria adoração, a nossa própria oração, a nossa própria vida de intimidade com Deus, porque não tem nada de errado em nós recebermos uma palavra, uma mensagem, uma direção, afinal de contas foi para isso que Deus Ele deixou e ele enviou os profetas, os pastores, os líderes, pais espirituais e tudo mais. Mas o erro, o grande engano... Ele está quando nós estamos completamente dependentes disso, quando a gente espera exclusivamente nisso. Quando Jesus fala, o que, que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um profeta? É, eu vou dizer para vocês, João Batista é muito mais que isso. Ele foi aquele que, João, que Isaías profetizou, só que entendam uma coisa, desde os dias de João Batista até agora, vocês não estão vendo, mas eu vou dizer, o reino de Deus, ele é tomado à força quem usa dessa força, quem usa dessa violência espiritual, se apropria dele, e no 13 ele conclui dizendo, porque todos os profetas da lei profetizaram, até João agora a gente vai inverter agora nós vamos viver uma forma diferente vamos buscar por nós mesmos vamos ter nosso relacionamento com Deus porque é isso que Deus faz quando ele rasga o véu do templo, é isso que Deus faz, ele abre o templo, rasga de cima a baixo, o santo dos santos é exposto, Oh, ninguém morreu com a santidade do santo dos santos, não Ninguém morreu. Quem morreu foi ele. O sacrifício aceitável. Santo, Santo se rasgou está dizendo, pronto, agora é cada um por si. Cada um por si. Cada um por si não no sentido de se vira, não, não vou te ajudar, não. É cada um por si numa vida de entrega, numa vida de busca, numa vida de renúncias. Agora a gente precisa fazer aquilo que, que vai ser revelado para nós. A revelação da parte de Deus é o que fundamenta a nossa fé. A revelação pessoal da parte de Deus, quando nós vivemos revelações pessoais em Deus, revelação pessoal em Deus, se eu jogo qualquer um aqui em casa, não é crente, está lendo a Bíblia, começa a ler, começa a buscar, começa a buscar, puf, revelou, eu jogo, cara, que amanhã essa pessoa está numa igreja, adorando a Deus, o que, que houve, meu? Cara, está olhando a palavra lá e Deus lhe deu um entendimento, de algo. não precisa nem usar homens, não precisa nem usar um de nós aqui, pode usar a própria palavra, o próprio Espírito Santo só que tem que haver disposição tem que haver busca, tem que haver entrega, tem que haver renúncia Deus, eu vou ler tua palavra aqui, não entendo muita coisa mas vamos lá, o que, que o Senhor tem para mim? leio, releio, leio de novo fico buscando, puff, revela Espírito Santo revela, Satanás sabe a Bíblia de cabo a rabo, sabe tudo que está aqui só que ele não tem o Espírito Santo aquela pecinha fundamental aquela pecinha que fundamenta tudo que traz segurança, que traz amparo, o consolador não tem, mas ele sabe conhece tudo quando a única mensagem de Deus que nós recebemos é a que é pregada pelo pastor quando o único momento de adoração que nós temos durante a semana é quando o louvor ministra algo algo precisa ser mudado, uma chave precisa ser virada nas nossas vidas o que fundamenta a nossa fé em Deus é a Sua revelação pessoal nas nossas vidas. Já falei isso aqui e vou frisar mais uma vez. Então, meus queridos, o que, que nós fomos ver no deserto? Se Deus perguntasse hoje para nós, Jesus perguntou para aquelas pessoas: Ei meu, o que, que vocês foram ver no deserto? Vocês chegaram agora, né? Tão cansado, todo mundo com calor, com fome, com sede. Cheio de roupa, né, para se proteger do calor do deserto. O que vocês foram ver lá? Ah, estamos ver um, é, um grande profeta, né, um grande profeta, né? Isso eu falo para vocês que é em vão, porque tudo isso já já passou. Até João Batista era uma forma. Agora a coisa mudou. E a Igreja vive hoje dessa mesma forma. Ela ainda não compreendeu que Deus é uma revelação pessoal, diária e constante. E Deus, Ele começa a se revelar a partir do arrependimento. Quando a gente começa a gerar um coração arrependido pelas práticas, pelos erros, pelo orgulho, por aquilo que a gente falha, por aquilo que a gente faz. Deus, eu me arrependo, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador. Quantas vezes eu ofendo minha esposa? Quantas vezes eu sou mal no meu trabalho? Quantas vezes eu pego mal com os meus colegas? Quantas vezes eu isso? Quantas vezes eu faço a Tua obra relaxadamente? Quantas vezes eu vou para a igreja sentar com vontade? Deus, eu não quero ter isso. Eu me arrependo disso, Senhor. Deus ele começa a ver sinceridade. Deus ele começa a ver verdade. E é isso que Deus deseja ver em nós. O que saíste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E nós? Por que nós viemos na igreja hoje? Atrás apenas de palavras? Ou nós viemos aqui com uma sede, com uma expectativa de uma revelação pessoal de Deus nas nossas vidas? Revelação pessoal. É isso que Deus deseja ver ministrar em nós sabe que a nossa condição humana ela é caída ela é cheia de justificativas cheia de defeitos nós podemos ouvir tudo, nós podemos conhecer tudo, nós podemos andar com as melhores pessoas amanhã pode chegar aqui sei lá, pensa num cara aí que se curte aí o Fernandinho oh, vai andar com o Fernandinho agora vai lá, vai com ele vai, 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 vai fazer um turnê com ele um mês, Fernandinho, David Killam André Valadão, Rodolfo Abrantes Alessandro de Las Boas, Apóstolo Rina quem quer que seja, um mês com esse cara aí. se nós não buscarmos uma revelação de Deus, sabe o que acontece? Mateus, abre ali, Mateus capítulo 11 verso 18 diz assim, pois veio João que não comia nem bebia e diziam, tem demônios 19, veio o filho do homem Jesus, que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho Amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Aqui Jesus está falando para as pessoas. Vocês vão lá buscar uma palavra. Vocês vão lá buscar algo. Vocês vão lá atrás de profecia, atrás de palavra. Atrás... Vão lá mendigar algo de João Batista lá no deserto. Só que, deixa eu falar a real para vocês. A mentalidade de vocês ela é muito limitada. Jesus está falando para eles veio João Batista, não comia, nem bebia, é um demoniado, aí venho eu que como e bebo, sou um glutão, se decidam, decidam o que, é que vocês querem, sabe por que, que elas ficavam botando defeitos, ficavam botando justificativas, porque não compreendiam aquilo que era ministrado, porque não compreendiam a palavra liberada, e quando eu falo, e Deus ministrou isso na minha vida há pouco tempo, porque muitas pessoas começaram a falar, ah, porque lá é isso, porque a tua igreja é aquilo, eu comecei a entender Deus, Onde está o erro? Porque a, a palavra que é ministrada para mim, para a minha vida, porque quando eu vou preparar essa palavra, onde eu estava lá preparando a palavra, está pegando fogo no, no quartinho lá. Fui preparar monte de detalhes, geralmente eu preparo no domingo, antes de ir igreja, mas ontem tive um tempo livre, antes de correr, fui preparar e começou a fluir, começou a fluir. Então, quando a gente está nessa vida, nessa pegada da, da palavra e a palavra começa a ser revelada, o que está errado, Senhor? Porque defeito a gente tem, é óbvio que a gente tem. Eu andei um tempo ministerialmente que nem uma igreja servia. Que eu olhava para o ministério de louvor, ouvia os caras tocar, ouvia a, a cordinha mi-desafinada. Não recebia. Ah, o cara ia cantar, ah, esse louvor é ultrapassado. Não recebia. O cara ia pregar na igreja, falava uma palavra errada. Meu Deus, esse cara é ignorante. Não recebia. Ia numa igreja avivada, com um cara bom, um cara que falava bem, não sei o quê. Ah, esses caras são orgulhosos, ficam constentando, Não recebia. Porque a condição não está na igreja, a condição não está na pessoa que é menos destruída, não está na condição que é mais destruída, não está na nossa igreja, que estamos em cima de um restaurante, uma escada ruim de subir, com uma rua totalmente em, em reconstrução. O problema não está nisso. O problema está na revelação que não chegou no nosso coração. Jesus foi morto porque a revelação dele não se chegou no coração daqueles que mais precisavam. Então o que, que eles fazem? Cara, eu não entendo o que esse cara fala, eu também não vou matar a van. Então vamos matar. Vamos, vamos botar na cruz. Porque ele está tá falando do nosso pai Abraão. Ele está falando que ele é o pão que desceu do céu. Ele está falando um monte de coisa e eu não entendo. Buscaram revelação? Não. Quem é que mais próximo chegou nessa revelação? Nicodemos. Vai ter com Jesus, mas vai à noite. Está com medo das pessoas, do que vão achar. O que, que Jesus fala? Oh, meu, Tem que nascer de novo. Se tu não nascer de novo, não vai ver o reino dos céus. O oh, nó na cabeça do cara. Mas como que eu vou nascer de novo? Se eu sou velho já... Vou, vou entrar no vento da minha mãe de novo... Não, Nicodemo, tem que nascer na água do Espírito... Puf, mais um não na cabeça do cara... Não entendia... Eu aposto que Nicodemo, deve ter chegado em casa... e ter ficado... Nascer de novo... Nascer da água do Espírito... Isso precisa ser revelado para mim... Eu preciso viver essa revelação... Senão eu não vou nascer de novo... Então quando ele começa a olhar para dentro de si... Começa a se corrigir... começa, Porque a gente não nasce de novo... A gente só se corrige... A gente nasce de novo num sentido espiritual pô, eu nasci de novo, cara, eu era uma pessoa extremamente irada, eu era uma pessoa revoltada, Deus transformou meu caráter, Deus transformou minha vida, eu era uma pessoa que não honrava pai e mãe, Deus me transformou, hoje meu pai e minha mãe são tratados como rei, ah, eu não honrava meus irmãos, não brigava, hoje eu amo os meus irmãos, eu amo os meus irmãos, eu nasci de novo, não fisicamente, mas espiritualmente, algo foi gerado de dentro para fora, então Jesus fala, João não come, não bebe, é um endemoniado, eu como, sou glutão, se decidam, vocês está procurando o quê? Alguém que agrade? E Jesus foi morto, porque eles esperavam alguém que viria como rei. Para eles, o Messias viria num tapete vermelho, com uma coroa, com toda aquela pouposidade de um reinado, só que Jesus vem como? Um jumentinho. Jesus entra num jumentinho, vai totalmente o contrário daquilo que eles esperavam. Jesus vai ao oposto do que eles esperavam. Só que Jesus... Jesus se revelou para o mundo, Jesus foi revelado. Nós vivemos hoje a revelação de Jesus. Muitas pessoas não viveram, muitas pessoas estão no engano, muitas pessoas estão numa igreja, muitas pessoas vivem em uma igreja, mas elas ainda não viveram a revelação do Espírito Santo, elas ainda não viveram a revelação que vem de Deus, e elas estão presas. Ah, hoje a palavra foi bonita. Eu tenho uma tia amiga que um dia ela disse: se eu não chorar no culto, não foi bom. Tá bom então, então vamos botar uma, uma melodia bem melancólica aí, e Vamos usar de um, de um argumento bem bonito aqui. Aí a pessoa vai chorar, o culto foi bom. Não é isso. Vamos pedir para alguém dar um testemunho então aqui, bem triste. Todo mundo vai chorar, nosso culto foi bom. Não, o culto é bom ou ruim se nós buscamos ou não uma revelação de Deus, se nós vivemos a revelação ou não. Porque o reino de Deus, ele é tomado à força e a gente precisa se apropriar dele. Quando nós buscamos a força, a nossa ótica espiritual ela é alterada. A nossa ótica espiritual é transformada. Sabe por que Jesus disse que não existe profeta na sua terra? Porque as pessoas olhavam para Ele com os olhos naturais. Meu Jesus, nossa, que palavras lindas. Ô Jesus, só lá em casa tem uma cadeira para te consertar. A minha mesa está meio desnivelada, vai lá arrumar para mim. Jesus está falando de vida eterna, Jesus está falando de amor, Jesus está falando de um recomeço, está falando do reino que está por vir. Ô Jesus, minha porta lá está arranjando, vai lá arrumar para mim. Mano. Por quê? Ele não é o carpinteiro? Ele é o carpinteiro. Não olhava aquilo que estava dentro dele, não conhecia a essência de Jesus. Não existe profeta na sua terra. Porque as pessoas elas olham para as nossas vidas e elas nos limitam. Elas olham para nós e é aquilo que Jesus fala a respeito aqui ó, de João Batista. João não come e não bebe, é o endemoniado. Ah, eu como e bebo, então agora eu sou um glutão. Então as pessoas elas olham para nós por uma ótica natural, por uma ótica humana. E por muitas vezes é nessa ótica humana que nós queremos olhar para Deus. É nessa ótica natural que nós queremos olhar para Deus. Ah, então Deus não fez? Então tem algo errado com Deus, porque eu pedi, mas por muitas vezes Deus está nos testando, está nos levando para um novo nível. Poxa Senhor, mas eu estou pedindo aqui ó, uma namorada, estou pedindo uma noiva, estou pedindo uma esposa, estou pedindo um emprego melhor e não vem. O que está errado? Deus está nos testando. Algo precisa ser revelado nesse processo. E durante esse processo, Deus revela. Durante o processo, Ele deseja mudar, alterar a nossa ótica espiritual. Mateus 11, do 12 ao 15, que nós lemos anteriormente, eu vou ler mais uma vez, diz Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, ele é tomado a força. E no 14 ele fala, e se quereis conhecer ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós tomamos o reino de Deus à força, quando usamos de uma visão espiritual, com relação às coisas que nos rodeiam. Antes de João Batista, o povo era guiado, orientado, e ficava totalmente na dependência dos profetas e dos homens da lei. E o resultado disso foi que todos realizavam coisas das quais eles não compreendiam adoravam a um Deus que não conheciam ofereciam sacrifícios para cumprir um ritual e não por um arrependimento quando Jesus vem esse ciclo é alterado o reino de Deus passa a existir e quem o busca com violência se apropria dele quando buscamos uma revelação e uma compreensão pessoal sobre Deus nós estamos buscando o seu reino quando andamos contrário a este mundo, quando nós andamos na contramão do mundo, ah, nós tu é muito novo para casar, mas eu vou casar, sabe por quê? Porque eu quero andar em santidade com Deus, porque eu quero andar na contramão do mundo. Pô, mas tu vai casar, tu não tem nada, eu sei, mas você paga um preço. Eu vou pagar um preço, vai ser difícil, vai ser doloroso, mas eu tô buscando o reino de Deus. Eu preciso usar de violência, eu preciso usar de força. Quando nós vencemos a nossa timidez, a nossa incredulidade, quando nós quebramos com a dureza do nosso coração e levantamos as nossas mãos para adorar a Deus, nós estamos buscando o reino de Deus à força. Tem pessoas que levantar a mão, abrir a boca para cantar e para orar é a maior dificuldade, é uma condição natural, mas quando eu rompo com isso, eu estou buscando o reino de Deus à força. Eu estou vencendo os meus limites, eu estou superando as minhas dificuldades, aquilo que eu tenho como limite, Eu até aqui não vendo, até eu não vou mais. Bom, mas o reino de Deus tem que ir para lado de lá, então eu vou ter que usar de força, eu vou ter que usar de violência, eu vou ter que me desprender disso vou ter que correr na contramão do mundo e violentamente porque isso requer um esforço pessoal um comprometimento pessoal chega de profetas profecias isso é bom, é ótimo mas nós não podemos nos mover somente por isso, nós precisamos nos mover por aquilo que é pessoal por aquilo que Deus revelou na minha vida que me faz ficar aqui nem que caia as paredes, fique só o chão mas eu vou estar aqui porque Deus revelou para mim algo forte, algo verdadeiro. Quando Jesus, depois vamos vou passagem aqui depois para encerrar. Nós nos tornamos maduros espiritualmente quando nós vivemos uma revelação pessoal com Deus. E ao ver, ao viver isso, nós permanecemos nela. Permanecemos buscando diariamente, constantemente mais daquilo que vem dele. Jesus perguntou à multidão: O que vocês foram ver no deserto? E hoje ele nos pergunta o que nós viemos ver aqui. Viemos buscar uma revelação pessoal? Quando nós vivemos uma revelação pessoal em Deus, quando nós vivemos esse nível de revelação em Deus, nós vivemos aquilo que Jeremias viveu. Deixa eu encontrar aqui a passagem de Jeremias que me veio agora. Jeremias capítulo 20, para nós encerrarmos, capítulo 20, verso 7, diz assim, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte fostes do que eu, e prevalecestes, sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo, tem de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbio, ilu, ilu, iludíbrio todo dia, quando pensei, não me lembrarei dele, que já não falarei o seu nome, então isso me foi no coração como um fogo ardente, cerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Sabe o que Jeremias está falando aqui? Jeremias foi um dos profetas que mais profetizou a respeito de Deus e a respeito do arrependimento. Se nós formos ler a respeito de Jeremias, Jeremias ficou anos profetizando. Não quero falar nada errado aqui, mas uns 70 anos profetizando. E o povo zombava dele todo o tempo. Ele era louco. Esse cara é louco. Esse cara é louco. E ele precisava usar de violência. Ele precisava falar... Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais Porque quanto mais ele falava Parece que mais distante o povo ficava Até que chegou um momento que Jeremias pensou Eu quero saber? Não vou mais falar Vou ficar quietinho, vou ficar zéfininho Tá bom, já falei o que tinha que falar né? Não querem receber, não querem ouvir Tá bom Só que o que ele fala aqui no verso 9 Quando pensei Não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome Então isso foi como um fogo ardente encerrado em meus ossos... de um fogo dentro dele... é isso que ele está dizendo... Meu, quando eu pensei que eu ia parar de falar de Jesus... um fogo se deu dentro de mim... eu não posso parar... eu não posso par parar de falar de Jesus... eu não posso parar de profetizar... eu não posso parar de falar ao povo... porque o povo não compreende... não foi revelado para eles... mas foi revelado para mim... e essa revelação é que queima dentro de mim... essa revelação é que queima em meus ossos... essa revelação... então meu irmão... quando nós vivemos uma revelação de Deus... Quando nós vivemos a intimidade com Deus. Pode se levantar as dificuldades, pode se levantar o mundo, pode-se levantar as dúvidas, pode se levantar qualquer coisa. Mas foi revelado. Tem como desrevelar algo? Alguém me responde, dá para desrevelar? algo? Ah, eu revelei, desrevela. Não dá. Foi revelado, já era. Já sei, tá aqui, tá guardado. Se alguém descobrir sendo o Facebook aqui, dá para trocar, né? Vai lá e troca. Beleza, resolveu mas com Deus não dá revelou, revelou, estou sabendo Senhor é esse o caminho, está aqui, ó. Esse é esse o posicionamento que tu quer de mim, então está aqui estou aqui o homem que tu desejas de mim estou aqui eu sou a mulher que tu desejas que eu seja estou aqui ó, a esposa que tu espera que eu seja o marido que tu espera que eu seja está aqui o funcionário que tu desejas que eu seja para que o teu nome seja glorificado Ah, alguém falou algo lindo lá complemento com aquilo que eu já foi revelado ah, Deus, nossa, é uma palavra mesmo. Complementa com aquilo que já foi revelado. Se não entendi, se não compreendi, vamos buscar a revelação. O povo ia ver no deserto. Ah, é um endemoniado. Vamos lá ver Jesus. né? mas isso aí, come demais, é um glutão. Não foi revelado. Jesus estava se revelando. Meu, eu sou filho de Deus, cara, eu vim do céu. O cara lá é profeta, ele foi profetizado por Isaías. Vocês não estão vendo, meu. Vocês estão presos ao que está falando, mas não estão vendo a história. Vocês não estão compreendendo aquilo que foi profetizado. Então, até aqui, as profecias vieram, mas agora, agora nós vamos ver o um momento da revelação. Agora nós vamos viver aquilo que é pessoal. E quando nós vivemos o pessoal em Deus, aquilo que eu falei, a gente pode viver tudo. As pessoas podem chegar, pode chegar aqui o Estado Islâmico, cada um com uma faca na mão, vamos decapitar. Quem aqui que vai ser decapitado primeiro? Eu, porque, eu fui, porque a palavra de Deus foi revelada ah, mas o que foi revelado? Foi revelar que se tu cortar minha cabeça amanhã eu vou estar no paraíso com o Senhor. Não vai lá, fia bem essa peixeira aí. O que foi revelado? Isso é loucura para o mundo. Isso é loucura. Pô, tu vai casar com 19 anos? Eu casei com 19 anos. Pô, cheirando a leite, minha chefe falava né? É, vai casar cheirando leite, nem sabe o que vai fazer, nem sai das fraldas ainda. Eu, tudo bem, o dia que eu sair das fraldas eu vou estar com a minha casa, vou estar com os meus filhos, vou estar minha vida encaminhada. Quanto mais cedo eu me posicionar, mais cedo eu vou ver o propósito de Deus. Hoje eu estou com 28, esse mês eu faço 29. Talvez, se eu não tivesse me posicionado lá atrás, estaria começando agora, procurando uma menina, vamos ver com o que, que eu vou casar, sou o maior galinha dessa cidade, todo mundo me conhece, as meninas já sabem quem que eu sou, e aí? Do que, que valeu? Do que, que valeu? Nada. Alguém falou assim, por que você vai casar tão cedo, meu Eu falei, quanto mais cedo eu casar, quanto mais cedo eu começar a minha vida, mais cedo eu vou ter os propósitos de Deus. Mais cedo eu vou ter as coisas, mais cedo eu vou ter minha casa, ter meu carro. Mais cedo. Tudo bem, Deus tem um tempo para cada um, Deus tem um momento para cada um. O meu tempo era aquele, eu vou ou não vai. Vou ficar namorando sem propósito? Não sou louco. Eu sei da condição humana, sou carnal. Vou ficar namorando sem propósito? Não, então o que vamos fazer? Vamos casar? Ah, depois da faculdade, sonho depois da faculdade, eu só namorar quando ele começou a faculdade, dezembro e fevereiro começava as aulas, tinha quatro anos pela frente, deu dois aninhos, mas tava... nem dois anos na verdade, não estava a marcada, por quê? Porque foi um posicionamento, e isso precisa ser revelado lá fora, precisa ser revelado porque, Ah, mas isso é o que tu tá dizendo, ah, mas isso é o que tu viveu, mas se Deus revelar no teu coração aquilo que ele pode fazer através desse posicionamento, tu vai amanhã lá, comprar as alianças, tu vai amanhã lá se acertar com teu pai tu vai amanhã lá pedir perdão para tua mãe tu vai amanhã lá terminar esse namoro que não vai nada porque foi revelado quando Deus revela nas nossas vidas as nossas práticas que desagradam a Ele quando Deus revela nas nossas vidas que comprar e não pagar que falar mal, que zombar que mentir e não provém dEle meu Deus, misericórdia Senhor vou limpar meu coração diante de Ti para que a tua palavra seja revelada constantemente para que o teu reino venha constantemente porque isso, queridos, é viver o reino de Deus à força. É fazer com que o reino de Deus venha com violência. Eu já falei aqui, vou falar mais uma vez. Nós poderíamos te pregar sobre tantas coisas. Ah, amanhã, eis que veja um carro novo para ti, Felipe, lá na garagem que está desocupada lá. Ah, amanhã, Felipe, vai um carro lá fazer uma tatuagem de 5 mil reais contigo. Uau, é bênção, amém. Só que eu estaria sendo egoísta. Porque quando o reino de Deus se revela intimamente para cada um de nós a gente compreende, meu, tudo isso aqui está disponível está disponível, mas eu quero o reino Senhor, eu quero o teu reino então quando eu ando em direção ao teu reino cuida do resto para mim e aí se cumpre aquela palavra que Jesus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão sendo acrescentadas as demais coisas vão sendo acrescentadas quando eu casei nós ganhávamos 600 reais cada um pagar aluguel e no mercado, como é que eu vou fazer? todo mundo diz, tu não vai conseguir viver meu mulher gosta de viver bem mulher gosta de se vestir bem, como é que tu vai fazer? Tu, nem profissão tu tem eu me posicionei, Deus, eu não quero andar em pecado eu quero andar de acordo com a tua palavra, eu quero andar de acordo com o teu reino então Senhor faz, faz acontecer quando eu sair da minha igreja, eu já faço me aí que eu quero ir outro ministério Deus tem falado comigo, vou tomar na minha cabeça vai, vai na paz mas estou até hoje esperando que eu volte eu saí, de repente, no meu ímpeto, na minha força, na minha condição, mas havia algo gerado dentro de mim. E esse posicionamento permanece. Então, assim, a gente vai vivendo o reino de Deus à força. Porque quantas vezes, falo por mim, já vivi situações de parar, de desanimar, de desistir, de retroceder, porque eu olho quando eu olho para a minha condição humana, quando eu olho para a minha condição intelectual, quando eu olho para aquilo que eu compreendo da palavra, quando eu sento lá para fazer uma palavra não sei o que, que eu vou pregar, eu, Deus, manda uma aí, Senhor. Pô, tem tanto cara bom aí no Bola de Neve, meu. Olha aí os caras. Manda os caras aí pra ajudar. Deus fala, não, é contigo o negócio. Vai lá. É a força, é na violência, é na porrada. Então eu vou dizer uma pra vocês aqui já. Pra nós fechar Já vamos adorar a Deus. Nossa igreja é uma cultura de guerra. 20 anos, Bola de Neve, se você falar com qualquer louco aí, é testemunho louco. Ninguém vai dizer, ah, eu... Cheguei lá de Ferrari, Deus me abençoou. Eu já tenho a minha mansão. É, é guerra, meu. Pode até ter, mas é na guerra, é no, no sufoco. É sendo caluniado, sendo roubado, sendo botado pra trás, mas é no sufoco. Posicionado em Deus. Ô, oh, me chegou uma oportunidade, não sei o que, mas era início, eu me posicionei, não aceitei. Deus honrou. Então a gente tem uma visão, é cultura de guerra. Sabe o que é cultura de guerra? A gente vive em guerra é espiritual. E nessa cultura de guerra, eu aprendi algo esse tempo atrás, como eu, passou quando eu fui lá chorar, as pitangas, e falou: Meu, cultura de guerra, então assim, ó, Bater muito para apanhar pouco. Quando a gente bate muito, a gente apanha pouco. Eu já treinei jiu-jitsu e Muay Thai. Quem já treinou sabe, né? Tem que bater muito, porque tu vai apanhar. Tu vai apanhar. não é quando sabe que teu adversário vem de uma forma desproporcional, né? É tu e o inferno das trevas. O inferno das trevas. E as trevas, né? Então, quer saber, Satanás? Cada revide que tu der contra mim, eu vou dar dois passos para frente. Vou apanhar, mas vou bater muito também. Então, já que é esse o posicionamento, já que é isso, então tá. Então, tu mandou um prato aqui pra mim, então beleza, então agora eu vou olhar o que que tá de errado aqui, e vou botar mais dois fora ah, tu mandou isso pra mim listo. então agora aqui eu vou me arrepender com aqueles cinco que eu, que eu roubei lá atrás vou me arrepender, vou lá e vou ressarcir é isso aí, isso é o posicionamento de Deus, é buscar força, é isso aí, ah, eu ofendi, não sei ninguém lá, ah, tu criou uma situação satanás, então tu quer saber, ó, oh, me desculpa me perdoa, me perdoa, me perdoa me perdoa, me acertei com todo mundo, tá aí satanás, tá envergonhado porque eu me posiciono porque eu vivo o reino de Deus e é a força Engulo meu orgulho, engulo a minha, minha vaidade, saio do meu comodismo, venço as minhas limitações, porque o teu nome é glorificado. Amém? Vamos adorar a Deus, senão eu vou ficar aqui a noite inteira. Se você quiser adorar a Ele, nós te exaltamos, Jesus. Venha o teu bem, Jesus. que gerados lá no seu trono para mim e para você a palavra de Deus fala em de Jeremias que quando nós fomos gerados, Jeremias fala que quando ele foi gerado no ventre da mãe Deus já havia designado profetas, profeta as ações sabe meu irmão, quando nós ainda éramos uma embrião quando nós ainda não havíamos sido gerados definitivamente Deus ele já havia dado para mim e pra você ele já havia gerado algo ele já tinha programado algo Já tinha projetado algo Para nós Só que a gente tem que buscar O reino de Deus Com a compreensão de que isso vai custar De nós força, empenho Violência E o reino de Deus ele é buscado a força Ele é buscado violência. violência A revelação de Deus Não é diferente Deus ele se revela para as nossas vidas Ele deseja se revelar a mim e é a você Só que isso Requer de nós uma revelação, isso requer de nós um empenho para que a revelação venha, para que o Reino venha, para que a Sua glória venha, para que o Espírito Santo venha e renove aquilo que já está em nós. Venha o Teu Reino, venha o Teu Reino, venha a Tua glória, venha o Teu Reino, Jesus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita valoridade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, para a astúcia com quem induzem ao erro. Apóstolo Paulo falando na igreja de Efésios Para que a gente Ative a plenitude A estatura de Cristo O pleno conhecimento de Deus Nós precisamos ser aperfeiçoados Aperfeiçoados como santos Para desenvolver Para desenvolver esse desempenho Do serviço Para edificação do corpo de Cristo Deus deseja nos revelar a Sua palavra, Deus deseja nos revelar O seu reino Deus deseja revelar a sua grandeza. Nós vamos fazer um ato profético aqui nessa noite. Eu quero chamar a Dayane, pode vir, a David, pode vir, a Maria que pode vir aqui. Eu quero que vocês estejam orando nessa noite pela revelação de Deus sobre as nossas vidas. Sobre aquilo que foi ministrado. Vocês têm liberdade para orar por uma revelação de Deus. Deus vem num novo tempo revelando a sua palavra, revelando o seu reino, revelando aquilo que está no íntimo, aquilo que já foi preparado para as nossas vidas. Deixa Deus ministrar algo, deixa Deus falar algo através da sua vida, leva fora de em nome de Jesus, tenha liberdade. Querido Pai amado, estou oh, oh, buscando o dia Deus de pedir essa noite, Deus. Para que o Seu possa,
2: Senhor Jesus, tomar nossas nossos filhos, nossos corações, para o nosso agir, o nosso, nosso pensar pregamos tudo a Ti, ó Pai, que venha, Senhor, a revelação do teu trono, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Que não seja, Senhor, mais o nosso querer, que não seja mais o nosso agir. Mas que seja, Pai, a tua vontade, Senhor, os Teus sonhos
0: para nossas vidas,
2: Pai. Que o Senhor, nos posicionando diante de ti, Senhor.
0: esse culto nessa noite.